0: Hallo Hannes, Hallo. einen wunderschönen guten Abend. Ja, ganz ungewöhnlich. Erstens, weil es so späte Stunde ist, also wir haben es hier 21.45 Uhr, ähm, das ist ungewöhnlich, aber auch ungewöhnlich ist, dass wir
1: mal äh, die zweite Folge aufnehmen, bitte in drei Tagen. Das stimmt, das ist sehr ungewöhnlich für unsere Verhältnisse, das muss man klar so sagen, aber kann ja nur ein gutes Zeichen sein, oder? Ja, absolut. <lacht> das ist okay, das war jetzt nicht überzeugt. Ja, es war jetzt so hannesmäßig abgetan. Aber wir haben
0: ja gesagt, wir machen eine Folge und ich bin schon ein bisschen in diesem ernsten in diesem ernsten Modus. Wir haben angekündigt, wir machen diese Folge mal über das Thema Angst. Richtig. Oder hast du was anderes geplant? Reden wir über Weltraumtourismus wieder.
1: Also wenn du, ja, du, da gibt es wieder Neuigkeiten. Wir beobachten gerade ein schwarzes Loch, was wächst, aber das ist ein anderes Thema. Also, ja, Versagensangst, Angst als solches. Und das ist eng verbunden aus meiner Sicht ja durchaus mit dem Thema des Scheiterns, was wir vor, ich weiß nicht, 100 Folgen oder so schon mal hatten. Da stammt auch das Zitat von dir her, man kann ja auf viele Arten und Weisen scheitern und nämlich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich und in bestimmten Einzelsituationen und ähnlich ist es ja mit Angst, die kann man auch in vielen Situationen haben und erst recht die Angst zu versagen und die hatten wir angekündigt und ich merke schon, du bist, du bist vorbereitet, du hast dich eingestimmt, du hast den ganzen Tag überlegt, wovor könntest du Angst haben, du hast nochmal das Dschungelcamp geschaut und äh, Ich habe <lacht>
0: hab mir St- Stephen King bei Lanz angesehen ähm, Nein äh, Nein, ich werde dich jetzt mal ich spiele jetzt den Ball einfach mal zurück, normalerweise antworte ich ja da immer so munter drauf los, aber äh, fang du gleich mal an und dann, dann steige ich mal ein Hast du Versagensängste?
1: Ja Ganz klare Antwort, ja. Und ich erläutere das natürlich, ich speise dich jetzt nicht nur mit einem Ja ab, keine Sorge, aber natürlich. Und ich möchte aber ergänzen, dass man die ja in verschiedenen Situationen haben kann. Also ich persönlich habe, als wir das Thema aufgeworfen haben, jetzt nur an zwei Sachen gedacht, mal so firmenmäßig selbstständig sein quasi allgemein und bei mir dann noch das, das... den Vergleich, den würde ich, möchte ich dann auch bringen im, im Sport, wenn man sich Ziele setzt und an Angst hat zu versagen, aber ja, ich habe sie und uns hat aber einer unserer Hörer drauf gebracht doch oft das Thema, dass man ja auch vor einzelnen Projekten Angst haben kann, im Sinne von schaffen wir das Projekt oder versage ich bei der Umsetzung, wenn man ein Kundenprojekt an Land zieht. Und Das finde ich eine gute Erweiterung, nämlich dieses Spektrums, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, habe ich immer wieder jetzt natürlich ich muss ich sagen, ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und bibbere und zittere vor Angst. Aber grundsätzlich gibt es immer wieder Phasen oder Momente, wo das vorkommt, dass ich mir denke, boah, schaffe ich das? Und was passiert eigentlich, wenn ich es nicht schaffe und das nicht hinbekomme oder keine Lösung finde oder dieses Projekt nicht an Land ziehe oder das Projekt nicht umsetze oder was auch immer dann dahinter steckt. Und das kann schon sehr, ja, demotivierend in dem Moment auch sein, wo man dann einfach so stark an sich selbst zweifelt. Und das gibt's definitiv. Und das andere Beispiel ist jetzt, ich bringe das gleich als aktuelles Thema, du weißt, ich mache momentan sehr viel Sport und habe wieder einen Ironman vor und Das ist jetzt quasi keine Sache, wo man mal morgens aufsteht und einfach das mal schnell macht, sondern sich lange darauf vorbereitet und es läuft die letzten Wochen nicht so rund im Training und in den Ergebnissen und ich habe schon Angst davor, da in einer Woche am Sonntag auf der Strecke irgendwo zu stehen und nicht weiterzukommen oder dass irgendwas passiert, was verhindert, dass ich quasi bis zum Ziel komme oder dass ich meine Ziele erreiche, die ich mir stecke etc. Und das beschäftigt mich dann schon. Muss ich, muss ich klar so Aber wie äußert äh, so sich sagen. das
0: dann bei dir? Was, was passiert dann, wenn du an das jetzt denkst? Äh, was passiert dann?
1: Also bei mir der häufigste, das häufigste Thema nämlich in beiden Fällen es führt dazu, dass ich, obwohl ich vielleicht sogar müde bin, abends wach im Bett liege und immer wieder über sowas dann nachdenke. Obwohl mir bewusst ist, es bringt ja gar nichts. Also einfach nur da zu liegen und sich zu denken, oh, quasi bringt ja nichts, ändert nichts an der Situation. Aber äußert sich mal durch quasi schweres Einschlafen bei mir und da habe ich sowieso Probleme, aber damit dann, weil da im Kopf die ganze Zeit diese Themen quasi kreisen. So, jetzt gebe ich zu, beim Sport habe ich es vielleicht besser im Griff äh, als bei manchen Firmensituationen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, das kann man glaube ich auch so sagen, wir haben, das weiß man bei Person ja schon Investmentrunden gehabt und da war nicht immer alles so klar, dass das am Ende wirklich so ist. Das, sind dann Learnings und Firmenentwicklungsschritte, aber da gab es ja Situationen, wo wir quasi wirklich mit dem Rücken zur Wand standen mal und auch nicht mehr wussten, schaffen wir das noch. Und das sind dann die Momente, über das grübelt man nach und ich liege dann halt sehr viel wach und merke zunehmend auch, dass mich das in der Produktivität blockiert. Also im Alltag quasi dann, ich langsamer andere Dinge oder meine eigentlichen Tasks umsetze als vielleicht nötig oder möglich wäre, weil ich das irgendwie so wie eine Blockade ein bisschen im Kopf habe. Weißt du, was ich meine? Ja, Ja, also… Wie ist
0: das bei dir? Also grundsätzlich zum Thema Angst, ich habe da ein bisschen ambivalentes Verhältnis, weil ich finde grundsätzlich, dass es gut ist, dass man Angst hat, weil es bewahrt einen vor ziemlich viel Blödsinn. So. Es
1: ist aber. Das ist schon ja, es ist ja auch in unserer Natur so. Also warum hat man, ich nenne mal, Angst oder Respekt vor der Höhe oder vor weitem Meer oder so, weil der Mensch danach drängt, dass irgendwas passiert. Im eigentlich. Business-Kontext ist es ja
0: ähnlich. Also wenn man sagt, macht man das jetzt oder macht man es nicht, äh, dann sagt einem irgendwo das Bauchgefühl, dass man über die gewisse Zeit sich erarbeitet hat, äh, na, da hat man größere Bedenken, das mache ich jetzt nicht und so weiter und da habe ich vielleicht ein bisschen Angst davor, dass man dann scheitern. Ähm, das, das ist so quasi, würde ich mal sagen, wenn es nicht überhand nimmt, ein natürlicher Schutzmechanismus sowohl jetzt der Natur, aber im Business auch. Das Ding ist, man muss aufpassen, finde ich, dass es nicht überhand nimmt, vor allem im Business-Kontext, weil... Man muss sich ja auch was trauen sozusagen. Das ist ja dann das andere. Man muss ja mal über seine Grenzen hinausgehen und mal Risiken eingehen, die man vorher vielleicht nicht immer kalkulieren konnte. So, und dieses Spiel, glaube ich, gilt es im Business immer abzuwägen. Also kann man dieses Risiko eingehen, ohne dass man jetzt dann schlaflose Nächte hat und so weiter. Also ich würde jetzt keine... Geschäfte machen, wo ich dann wochenlang oder monatelang nur äh, schlaflos herumliege. Diese Themen kommen sowieso äh, von alleine, nämlich jedes Unternehmen hat mal Krisen Meistens irgendwelcher finanzieller Natur, weil man nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder so und das ist halt bei Startups umso mehr und und das kann man, glaube ich, erst dann beurteilen, wenn man mal wirklich drinnen gesteckt ist. Also jemand, der seine Karriere ausschließlich in Corporates verbracht hat, kennt dieses Gefühl de facto einfach nicht und das ist vor dem möchte ich mich so gut es geht eben im, im normalen Business fernhalten, weil das, diese Phasen kommen sowieso von alleine. So und so versuche ich quasi durch den, den Alltag zu gehen und, und immer wieder abzuwägen, dann machen wir das oder machen wir es nicht und so weiter. Was ich persönlich nicht ganz so verstehen kann, ist zum Beispiel dein Beispiel für, für diesen Ironman. Ich verstehe, du hast ein Ziel, das ist alles super wichtig und so weiter. Aber da dann den Druck so aufzubauen, dass es am Ende des Tages eine Versagensangst wird, das finde ich schon ein bisschen übertrieben, weil es gibt, irgend warum ist das so wichtig? Ich verstehe schon, wenn man viel trainiert und man möchte, dass das so ist und hin und her, aber am Ende des Tages, wenn du quasi nur, wie viel ist das, vier Kilometer schwimmst und dann 150 Kilometer Rad fährst und dann laufst nur einen Halbmarathon und hörst auf, weil du nicht mehr kannst. Da wird keiner sagen, was bist denn du für ein Loser. Und der, der das sagt, ist wahrscheinlich ein Vollidiot. Also, und deshalb gibt es solche Situationen zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Ich habe keine Angst im Privaten irgendwie zu versagen, diesbezüglich für solche Sportdinger, ob ich das jetzt erreiche oder nicht. Oder, ja. Also das kenne ich so nicht und ich finde eben dort nimmt die Angst überhand, wo ja. es eigentlich nicht sollte.
1: Aber dann nehme ich ein anderes Beispiel und frage einfach direkt, wie ist es zum Beispiel, äh, hattest du schon mal Angst in der Form, dass du sag, jetzt zum Beispiel auf Kindererziehung bezogen. Also dass du sagst, hä, hey, versage ich jetzt als Papa oder irgend sowas. Gibt es solche Momente? Also ich versuche jetzt einfach mal ja. andere, andere Situationen ja. zu finden. Ja, ja. Oder ist
0: es ja, dann auch... Ja, meine, natürlich hat man, oder man will natürlich sein, sein Kind gut erziehen. So, aber vielleicht bin ich da so, ich habe jetzt keine Angst, dass, dass die Anna aus der Anna nichts wird, äh, selbst wenn sie mal äh, ein böses Schimpfwort sagt. Das ist nun mal so, das ist ein Kind. Und ähm, habe jetzt nicht, da habe ich dieses, ich glaube, das, was was einem schon oder was man braucht, und das ist dann auch wieder umgelegt aufs aufs Unternehmertum, du brauchst ein gewisses Grundvertrauen in einen selbst. Also, ich gebe da ein Beispiel. Wenn wenn ich morgen bei Entmetics aufhören würde und du bei Presono sagst, ich brauche dich auch nicht, dann hätte ich keine Angst, übrig zu bleiben ich hätte ein gewisses Grundvertrauen in mich selbst, dass ich mir denke, das werde ich schon irgendwie schaffen. Und das hilft natürlich im täglichen Tun und im täglichen Entscheiden. Und ich habe das eigentlich jetzt nicht nur jetzt in der Selbstständigkeit, da könnte man ja sagen, ja, du tust da leicht, dass du so heute halt daherredest, sondern ich habe das auch immer gehabt in meinen Arbeitsstätten. Ich habe eigentlich immer gesagt, was ich mir gedacht habe, weil ich, in mir ein Grundvertrauen hatte, wenn mich die jetzt rausschmeißen, dann kriege ich schon irgendwas anderes. Und diese Angst habe ich gar nicht aufkommen lassen. Also entweder ist das ein Typsache, bräuchte man jetzt einen Psychologen, aber ich habe so ein Grundvertrauen in mir, und das habe ich auch bei der Kindeserziehung zum Beispiel, dass das schon werden wird. Und wenn man, man, du kennst ja meinen Spruch, führen durch Vorbild, und das, wenn man quasi, ich sage es halt, so, so ein bisschen pathetisch vorbildhaft lebt oder immer sich in den Spiegel schauen kann, jeden Tag, dann, ähm, ja. Ja, dann, dann braucht man auch nicht so viel Angst haben vor irgendwas.
1: Das verstehe ich, aber du sprichst jetzt zwei Punkte an, auf die ich eingehen will. Glaubst du zum einen, jetzt sind wir beide, muss man gleich mal einen Disclaimer bringen, wir sind beides keine studierten Psychologen hier, aber glaubst du, dass generell Ängste, beziehungsweise jetzt im spezifischen Versagensängste vielleicht dann besonders steigen oder eine, eine Basis haben, auf denen die wachsen können, wenn man einfach zu wenig Selbstvertrauen hat oder Selbstbewusstsein hat, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, äh, dass das quasi, wenn man, da, wenn es da einfach einen, einen Lack gibt äh, und man das entweder generell schon kaum hat oder durch vielleicht... Irgendwelche Geschehnisse jetzt gerade nicht mehr so an sich glaubt, dass das plötzlich der Nährboden wird für solche hm, Ängste.
0: Ja, glaube ich schon. Also ich, ja, also würde ich so beantworten, ähm, weil wenn du bleib mal wieder bei dem Job zum Beispiel, jetzt habe ich eine Angst zu versagen in dem Projekt und was liegt denn dahinter meistens? Es wird es oder viel im Leben steht dann die Anerkennung dahinter. So. Jetzt macht irgendwer ein Projekt, er versagt, das Projekt geht äh, vor die Hunde. Dann hat er vielleicht Angst oder sie, dass die Anerkennung nicht da ist und im schlimmsten Fall, er wird rausgeschmissen, aber was ist dann? Ich habe vielleicht Existenzängste oder ich habe auch wieder Anerkennungsängste. Was würden denn die anderen sagen? Ich bin jetzt rausgeschmissen worden, bla bla bla, hin und her. Und da ist halt dieses Riesenthema, wenn du selbst... Vertrauen hast, selbst ähm, Wert hast und so weiter und und auch sagst, hey, ja, selbst wenn sie mich rausschmeißen, ähm, dann befinde ich was anderes oder dann kratzt es nicht oder dann äh, sagen meine Freunde nicht, dass ich wertlos bin, ähm, dann ist es eigentlich schon würde ich sagen, ein guter Nährboden für das, dass du erfolgreich bist. Und wenn man es jetzt mal auf die Freunde umlegt, ich nehme jetzt mal meine Freunde ähm, und und nehme dich also wenn, jetzt sind wir zu, natürlich in einer komischen Situation, aber aber stell dir vor, ich werde bei Metics rausgeschmissen aus irgendeinem Grund. Ähm, dann weiß ich doch bei dir zu 100 Prozent, und das gilt eigentlich für alle meine wirklichen Freunde, die ich habe, ähm, dass du nicht sagst, ja, was bist denn du für ein Idiot? Und du bist ja nichts wert und ich mag der Mensch nicht mehr und hin und her oder im Hintergrund blöd redest. Überhaupt das würde nicht. in tausend Jahren nicht passieren. Äh, und so habe ich mir eigentlich äh, auch die Freundschaften, aufgebaut. Und nehmen Ralf zum Beispiel her, also wir reden ja auch viel über diese Themen und das kann ja auch immer wieder mal passieren, dass bei wem beruflich einfach überhaupt nicht läuft und wichtig ist dann, dass du halt Leute hast, Freunde aber natürlich auch Familie, die dann sagen, ja gut, dann geht's halt weiter. Und wenn du dieses Grundvertrauen hast, glaube ich, dann bist du grundsätzlich auch besser im Job und tust dir leichter mit diesen Themen, die immer wieder kommen und wo man vermeintlich dann Angst hat, umzugehen. Wenn du jetzt natürlich zu Hause wenn Sitzen hast, der sagt, na, du musst aber unbedingt dieses Geld nach Hause bringen, weil sonst ähm, könne man nicht dieses Leben leben, das wir vermeintlich leben wollen. Dann hast du Freunde, die irgendwie nur auf Oberflächlichkeit aus sind und wir müssen jetzt aber zehnmal im Jahr auf Urlaub fahren und sonst sind wir nichts und so weiter, gibt es ja viele solche dann wird es natürlich schwer, weil dann hast du in diesen Situationen, wo es dann auf einmal so spitz auf Knopf steht und so, wahrscheinlich, das kann ich schon nachvollziehen, auf einmal Angst. Sagst du, oh mein Gott, was wird meine Familie dazu sagen, was sagen meine Freunde? Ich habe ja dieses Konstrukt der Oberflächlichkeit geschaffen. Und das sind so Dinge, glaube ich, wenn man ein natürliches Selbstbewusstsein hat, ein Umfeld hat, das, das gut auf einen achtet und wo man als Mensch zählt und dort einen Wert hat, dann ist es wahrscheinlich in vielen Situationen leichter. Und ich zeige ich gleich dazu, es gibt Situationen, wo ich mal trotzdem Angst hat. Also nochmal, nicht nur du mit Personas oder Metix hat ja auch schon Situationen erlebt, wo es einfach finanziell dann schwierig wird, wo man es vorfinanzieren hat müssen, wo die Finanzierung wieder nicht steht oder irgend sowas. Und wo dann diese schlaflosen Nächte kommen, weil du es in Wahrheit nicht in der eigenen Hand hast. Und das sind so die die Dinge, die kommen ohnehin her, aber selbst dort hilft dir dann natürlich ein Umfeld, das Verständnis hat und sagt, hey, ich, ich unterstütze
1: dich. Da hast du jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich vorhin nämlich noch bringen wollte. Und hast es jetzt eigentlich schon vorab, nämlich beantwortet. Wir haben jetzt mehrfach das von dir nämlich gehört und ich fasse es mal in der Frage zusammen. Wie spielt es denn mit hinein, wenn man die Dinge quasi selbst in der Hand hat, versus man kann sie kaum mit beeinflussen, weil man auf irgendeine Entscheidung, gerade im Business-Kontext von jemandem äh, wartet, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, irgendein Unternehmen wartet auf einen Sales-Auftrag, die Entscheidung vom Kunden und man weiß aber, man hat alles getan vielleicht, was wirklich im eigenen äh, Ermessen stand, was man tun konnte und jetzt heißt es wirklich einfach warten. Äh, Man hat es quasi wirklich nicht mehr in der Hand ab diesem Zeitpunkt. Ist das ein entscheidender Faktor? Kann das sein, so wie du es nämlich jetzt gesagt hast, klingt es ganz danach, dass alles, was man selbst in der Hand hat oder je mehr man es selbst in der Hand hat, umso weniger Grund gibt es eigentlich Angst zu haben, auch wenn das natürlich leichter gesagt ist als dann umgesetzt versus natürlich Dinge, die man fast gar nicht mehr oder überhaupt nicht mehr in der Hand hat dass man vor denen quasi viel viel mehr Angst hat Ja, ja
0: aber bleiben wir mal bei deinem Beispiel De, das was da schon auf oder was kannst du tun in dieser Situation in dieser Situation kannst du nicht nur dieses eine heiße Eisen im Feuer haben Und das ist ja dann oft mal ein Problem von von jungen Unternehmen, Ähm, wieder (lacht) Anwesende nicht ausgeschlossen leider, Ähm, dass man sich zu sehr fokussiert auf den einen oder anderen Kunden. Und es ist auch, also ich finde es immer so so schräg, wenn dann im im Startup-Bereich gesagt wird, ja, aber ihr habt zu wenig äh, Kunden, es wird zu wenig äh, differenziert hier und, und diversifiziert und äh, ihr seid zu abhängig von einem Kunden. Na ja, natürlich, wenn ich anfange und ich habe Kunde 1, dann bin ich abhängig von dem und da muss ich halt schleunig schauen, dass ich Kunde 2, 3, 4, 5 und 6 äh, herbringe. So, also das, ja. das ist bei Startups sicher noch mal ausgeprägter ähm, und ich glaube auch, und, und jetzt nochmal zu dem Beispiel, man kann quasi da was dagegen tun, dass man schaut, dass man nicht nur von dem einen abhängig ist, sondern dass man zwei, drei andere in der Pipeline hat. Somit schwindet aus meiner Sicht die Angst schon, weil man kann ja immer sagen, ja warte mal, ich habe nur zweites Eisen im Feuer, ein drittes und so weiter. Das wäre auch der Rat, den ich vor allem im Sales-Leute gebe. Schaut, dass die Lead-Pipeline bummvoll ist, weil dann bist du nicht so abhängig und dann kommst du auch in, in nicht in diese schwierigen Situationen. Aber... Springe auf ein ganz ein anderes Beispiel. Du weißt, ich habe Flugangst und ich. Was ist in einem ja. Flug? Warum habe? Also ich habe eigentlich Absturzangst. <lacht> das ist es. Ich habe nicht Angst vor dem Fliegen. Ich habe Angst vor dem Abstürzen und am Ende des Tages vor dem Sterben. Und
1: ist aber bei Höhenangst ja auch so. In Wahrheit hat man nicht Angst vor der Höhe, sondern davor. Ja genau. ist also eigentlich Absturzangst.
0: Und ähm, ich habe beim Fliegen, wenn da Turbulenzen sind, habe ich wenig Angst. Ich habe aber viel Angst beim Landen, zum Beispiel. Ich habe auch wenig Angst beim Starten, aber beim Landen, das ist nicht meins. Und warum ist das so? Weil ich dort zu 100% abhängig bin. Ich kann überhaupt nichts machen. Also es gab noch keinen Pilot, der mich gefragt hat, wie er jetzt da landen soll und ob ich das eben machen könnte. Also besser so, weil ich könnte es nicht. Aber... ähm Das ist sowas, wo es mich einfach herhat, wo ich wirklich Angst habe, weil ich da zu 100% abhängig bin und auch aus der Situation einfach nicht raus kann. Jetzt könnte man sagen, ja, aber du hättest ja mit dem Zug fahren können. Ja, wenn es geht, mache ich das auch. Oder mit dem Auto. Aber es ist sehr schwer, mit dem Zug nach Amerika zum Beispiel zu fahren. Und das sind dann immer die Momente, wo, wo du komplett ausgeliefert bist, wo ich wirklich Angst habe, weil da kann ich genau nichts dazu beitragen, aber wie gesagt, habe ich ein Flugangstseminar gemacht und das, was sie dir dort in den ersten paar Stunden sagen, ist, dass Angst so eine Spirale hat. Das heißt, beim Fliegen war es halt so, was sie uns dachte, du denkst ja, oh, jetzt habe ich ein Geräusch gehört, oh. Dieses Geräusch, das war sicher ein Teil, was jetzt gebrochen ist oder kaputt ist. Wenn das jetzt kaputt ist, dann wird er nicht mehr fliegen können. Wenn er nicht mehr fliegen kann, dann wird er jetzt gleich abstützen. Dann wird das passieren und so weiter. Das heißt, du drehst dich immer, bis am Ende ist immer der Tod. <lacht> Beim Fliegen jetzt mal. Ja. Und das, wenn du es auf Business umlegst, oh, jetzt haben wir den Auftrag nicht bekommen, ah, wenn wir den Auftrag nicht bekommen haben, passiert das, dann muss ich den rausschmessen dann wird, was sagt der zu mir und so weiter. Das heißt, du hast eine sogenannte Angstspirale, wurde mir dort gegeben. Und das, was du machen musst, und ich ertappe mich auch immer dabei, also wie gesagt, beim Landen immer, du, du landest, und da denke mir ich immer, oh, der ist zu schnell. War der ist zu schnell? Und wenn der zu schnell ist, dann passiert okay. dieses oder das. So, und ich ertappe mich immer dabei, wie diese Spirale losgeht. Und was man dagegen machen muss, ist, dass man diese Spirale durchbricht und sagt, nein, der ist nicht so schnell, der weiß, was er tut. Ich schaue zum Beispiel dann immer auf die, auf die Flügel, weil da, da krümmt sich die, der Flügel und dann weiß man, der wird langsamer. Das heißt, ich weiß, der da vorne weiß, dass er, wie schnell er fliegt, der hat auf dem Dach auch schon mal geschaut ja. und durchbreche so meine Angstspirale und denke mir dann okay der weiß was er tut dann werden wir schon runterkommen und versuche nicht quasi weiter zu spielen bis dass der Tod äh, kommt und das ist so äh, das ist das Ding was oder die was ich beim Fliegen halt äh, immer mache um, um die Angstspirale zu durchbrechen ich lege es wieder um aufs Business im Business wenn du hast okay der ja. der ähm, Auftrag kommt jetzt nicht dass man dann nicht sagt, oh mein Gott, dann passiert das, dann passiert das, dann schmeiße ich den raus, sondern aha, der kommt nicht, was könnte ich denn tun? Mir ist das schon mal passiert, dass mal ein Auftrag nicht gekommen ist, dann gehe ich zum Nächsten und versuche das und das und das und das oder rufe mal den anderen an, versuche irgendwie diese Angstspirale zu durchbrechen. So, jetzt habe ich wieder Monolog gehalten, sorry dafür.
1: Äh, finde ich, find ich gut, ich finde das mit der Angstspirale auch einen, einen guten Punkt, das hätte ich völlig übersehen oder vergessen, dass man ja quasi sich immer weiter in so eine Spirale reindenkt das ist auch ein schönes Bildnis also das finde ich, find ich gut für mich ist eine Frage hier noch offen die auch entstanden ist jetzt eigentlich durch die, durch die Unterhaltung entsteht, oder, entsteht Angst ab einem gewissen Punkt immer dann, wenn man aus der Komfortzone geht. Ich sage jetzt mal, man macht schon seit zehn Jahren sein Business, hat äh, zufriedene Kunden und jetzt kommt plötzlich ein Fortune 500 Unternehmen und möchte ein riesen Projekt, ein riesen Ding, was man noch nie in der Größe gemacht hat. Und ich glaube nämlich, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass das durchaus ein Faktor ist. Die Dinge, die ich schon auf genau dem Level 100 Mal gemacht habe, da werde ich mich kaum mehr vorfürchten, dass das plötzlich schief geht oder nicht läuft. Aber immer, wenn ich diesen diesen einen Schritt raus aus der Komfortzone mache, in unbekanntes Terrain, steigt natürlich der Druck beziehungsweise dann auch die Angst. Ich glaube zumindest, dass das zusammenspielt.
0: Ja schon, aber du hast ja wieder, wie wie vorher gesagt, du hast dann die Möglichkeit, es kommt irgendwer, droht mit einem Riesenauftrag, dann ist ja das, äh, was Positives. Das kann ja negativ sehen und sagen, oh mein Gott, äh, das werden wir nie schaffen. Ich kann es aber sagen, hey, der kommt zu mir aus einem gewissen Grund, der traut mir das zu als mein Unternehmen, weil ich es vor 100 Mal auf einem kleineren Skala gemacht habe. Wenn er mir das zutraut, dann kann ich mir das ja auch zutrauen. So, und dann ist er eigentlich ja. nur mehr die Frage, okay, was äh, muss ich für ein Umfeld schaffen, dass das auch möglich ist. So, jetzt machen wir mal irgendwas. Also wir spinnen mal herum. Sagen wir, der sagt, ich möchte, dass du mir das und das produzierst. Und jetzt denkst du dir, warte mal, wenn ich das mache, dann muss ich mal fünf Maschinen kaufen, ich muss mal einen Kredit aufnehmen von einer Million Euro und erst dann rechnet sie das und bla und hin und her. So, und jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, das traue ich mir nicht und furchtbar und ja. Warum nicht hergehen und sagen, okay, ich brauche fünf Maschinen, ich brauche einen Kredit von einer Million Euro, ich brauche dieses und jenes, was ist denn der Rahmen, den ich dafür brauche, dass das trotzdem gut ausgeht? Und der Rahmen ist vielleicht jetzt ein Auftrag, eine Vorfinanzierung, ein, eine Anzahlung, was auch immer, ähm, ein Bankkredit von diesen Unternehmen ähm, und es ist dann auf einmal schon möglich. Und es ist auch gleichzeitig eine Chance, also in solchen Situationen ist natürlich auch immer wieder eine Chance drinnen zu wachsen, zu sich weiterzuentwickeln. Ähm, und, und ich, ich sage es jetzt zum Beispiel, ich habe wahnsinnige Höhenangst, aber wenn ich in so einem, in so einem ähm, Hochseilgarten oder so bin, nehme ich es trotzdem immer wieder als Chance wahr, weil ich mir denke, okay, es ist jetzt eh so, wie es ist, es ist beschissen und jetzt versuche ich es irgendwie zu schaffen, dass ich meine Angst überwinde und, und bin dann nachher stolz und das hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach mich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und nicht, dass ich von vornherein hergehe und ja. sage, na, das mache ich sowieso nicht und alles ist furchtbar. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Message, die man die man schon mitgeben kann. Und schafft euch ein Umfeld, das, das euch versteht, das, das auch mal Niederlagen akzeptiert, das euch bei Niederlagen auffängt, schafft euch ein gutes Netz, dann ist aus meiner Sicht die Angst von vornherein weniger, dass irgendwas passieren kann. Das kann man übrigens auch auf den Hochseitgarten auflegen. Wenn da unter dir ein Netz ist, wo nichts passieren kann, dann wird es wahrscheinlich weniger schlimm sein, als wenn da unten der harte Steinboden ist. So. Und dann traut euch mal und schätzt die Risiken ab. Versucht Rahmenbedingungen zu machen, dass es einfach auch gut gehen kann. Die Situationen, wo es beschissen ist, die kommen sowieso. Und äh, wenn, wenn ich mich da jetzt schon jetzt fürchte, ähm, dann ist es, da gibt es ja so einen Spruch eben, zu tot gefürchtet ist auch gestorben, ähm, bringt halt einfach nichts, und äh,
1: sondern dann eben damit umgehen. Ist jetzt ein guter Punkt generell, was, wie geht man überhaupt damit um oder wie löst man das Ganze? Du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt. Ich würde äh, ergänzend dazu auch noch sagen, auch die bisherigen Erfolge reflektieren, nämlich jetzt egal in welcher Situation, also auch du, du hast schon be- beschrieben, wie du diese Angstspirale löst, aber auch im Flieger, du weißt ja auch, du bist schon hunderte Male geflogen und lebendig angekommen, weil sonst würdest du jetzt hier nicht mir gegenüber sitzen. So, Wir wissen, du hast auch schon unschöne <lacht> Situationen erlebt, da könntest du übrigens mal <lacht> was im Podcast erzählen von, also aber, also aber grundsätzlich hast du es immer überlebt und bist in ich kenne jetzt den Prozentsatz nicht, aber wahrscheinlich in über 98 Prozent ohne irgendwelche Zwischenfälle gut gestartet und gelandet. Und das kann man sich ja dann in dem Moment auch sagen, wo wieder so eine Angst kommt, wo sagt man, hey, es hat immer geklappt, dann wird es jetzt auch klappen.
0: Genau, und das ist ja das dann auch wieder diese Angstspirale zu durchbrechen. Aber vielleicht auch ein, ein, ein Satz, den ich auch unbedingt bei dem Thema loswerden möchte, also früher gab es irgendwie so diese Einstellung, na, wenn ich Angst habe oder überhaupt Probleme habe mit mit was auch immer, sei es psychische Probleme oder so, ähm, dann ist das, na, da muss ich irgendwie selber fertig werden und dann gehe ich irgendwo und vielleicht rede ich mal mit einem Freund oder so. Also halte ich für den kompletten Bullshit. Wenn ich, ähm, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Äh, ja. Wenn ich irgendwie keine Ahnung, bei den Füßenproblemen geht es um Orthopäden. Und äh, wenn ich mit der Seele Schmerzen habe, dann gibt es da auch Leute. So, jetzt ist die Familie sicher ein Anlaufspunkt, es ist sicher der eigene Freundeskreis ein Anlaufspunkt, aber es gibt einfach auch professionelle Hilfe. Und vor dem sollte man... ähm, ja, durchaus Gebrauch machen, wenn es mal einfach überhaupt nicht mehr geht. Ähm, Und und ich verstehe da nicht, warum es dann immer noch irgendwelche so so rasanten dagegen gibt, Äh, ist das aus meiner Sicht das Normalste der Welt. Und jetzt habe ich das Glück, dass äh, einer meiner Freunde auch in dem Bereich ist Ähm, und und ich auch noch viele, viele auch weitere kenne. Ähm, Und ja, das Verstehe ich nicht, warum man nicht so sich professionelle
1: äh, Hilfe da holt und ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich würde jetzt noch mal sogar noch einen Schritt früher ansetzen, ich finde generell mal noch, sogar bevor man sich die Hilfe sucht, sich einfach einzugestehen, und nämlich sich selbst im allerersten Schritt, mal, man hat die Angst und einfach mal sagen, ja ich habe diese Angst. Und sich dann zu überlegen, okay, was kann man jetzt alles dagegen tun, inklusive professioneller Hilfe. Du hast vorhin aber schon gesagt, vielleicht redet man einfach mal mit seinen wirklich engsten oder besten Freunden oder der Familie und sollte quasi. Ja, da darf ich dann nochmals dazu ja? ergänzen, was mir auch eingefallen ist. Warum redet man
0: nicht einfach mal mit, mit anderen Unternehmern in dieser, in dieser Situation? Stimmt. Jetzt haben wir zweites das Glück, dass wir uns ständig austauschen können. Ähm, der Ralf und ich zum Beispiel äh, sehr, sehr oft telefonieren. Ähm, auch zu diesen Themen. Ich weiß aber, du triffst dich regelmäßig mit, mit anderen Startups äh, und, und tausch dich aus. Ähm, also ich halte das für essentiell und, und dann das sagst hilft du, hey, ich habe Angst, weil ich muss jetzt drei Leute kündigen ähm, und dann ja. sage ich ja, haben wir auch schon durchgemacht, äh, ist so und so, auf das passt du bitte auf, dann ist das wertschätzend und so weiter, keine Ahnung. Ja, jetzt. Ja. Ähm, dann nimmt es doch einen gewissen Druck oder eine Angst, also Bitte, also wir zum Beispiel, ich weiß es, wenn man dich anruft, da kommt immer ein Rat, ich hoffe, bei mir ist es ähnlich, äh, man kann uns kontaktieren und es gibt viele da draußen, also einfach mal offen auf die Leute zugehen und sagen, hey, da ich gerade ein Problem, kannst du mir helfen? Äh, das ist sicher auch da ein erster guter Schritt einmal. Das und f- nochmal, also jetzt, ich kann es nur von mir sagen, wir haben schon so viel Scheiß, erlebt. ist unfassbar. Es ist ja. unfassbar, wirklich. Also ich habe in, in zehn Jahren oder ein bisschen mehr wie zehn Jahre ähm, corporate also nicht mal fünf Prozent erlebt von dem, was ich da die letzten sieben Jahre erlebt habe im, im selbstständigen Bereich. Unfassbar. Absolut. Und äh, deshalb äh, gerne, wenn, wenn man mich kontaktiert, versuche ich den Rat weiterzugeben und das kann auch durchaus mal sein, dass man anruft und sagt, Hannes, ich habe Angst, weil das und das steht bevor, was soll ich tun? Und dann kann es durchaus sein, dass ich sage, ey, ich war mal in derselben Situation, bei mir ist es so gegangen, das habe ich gemacht und dort bin ich hingegangen und also einfach mal auch von Außenstehenden mal eine andere Sichtweise vielleicht holen, genau. dass es entweder eh nicht so schlimm ist oder einfach den Rat holen, wo man hingeht.
1: Oder auch selber durch das Erläutern der Situation drauf kommt, dass es vielleicht, dass man sich vielleicht zu viel Gedanken gemacht hat und, und zu viel Sorgen. Weil es gibt ja auch so Situationen, da macht man sich, ich will jetzt eigentlich nicht Angst sagen, aber eigentlich, man macht sich halt Sorgen um irgendwas, dann erklärt man es jemandem und kommt während des Erklärens selber drauf, warte mal, warum mache ich mir überhaupt einen Kopf? Das ist eigentlich jetzt, wo ich so ausspreche und erläutere, komme ich selbst sogar auf Ansätze, was ich dagegen tun kann, wie ich es lösen kann und so weiter. Also auch selbst das ist ja möglich. Ich glaube, das wichtigste Thema ist jetzt zusammen, dass man einfach darüber spricht und es sich eingesteht, es akzeptiert und dann daran arbeitet, das zu lösen. Ähm, Wie auch immer jetzt durch verschiedene dieser Wege. Aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem, dass man halt einsieht, dass das was Normales ist und auch anderen ermöglicht, das zu äußern. Also ich glaube, das kann man jetzt auch mitgeben. Nicht nur jedem, der hier Angst hat wegen irgendwas, sondern auch, Hey, hört euch an, was andere für Ängste haben. Hört den einfach zu, nicht gleich wegtun. Jemand hat die Angst, also, es bringt ja nichts, wenn du mir jetzt sagst, hey, ich habe, wir sitzen gemeinsam im Flieger und du sagst, boah, ich habe Flugangst. Bringt's nichts, wenn ich sage, hey, du hast keine Flugangst, das ist ja Blödsinn, sondern dann sage ich, hey, pff, ja, aber guck mal, da die Flügel bewegen sich, er bremst eh schon. <lacht> dann, also, man kann ja einfach mal zuhören und darauf eingehen und nicht einfach nur wegreden oder weg dagegen reden. Also, ich glaube auch, das ist noch ein ja. wichtiger Hinweis.
0: Ja, ich glaube, und jetzt noch zum Abschluss, ich glaube, es ist auch wichtig im Team, also du hast ja auch dort verschiedene Ängste. Also nicht nur bei uns Unternehmern jetzt quasi oder die, die dann dem Unternehmen vorstehen, sondern einfach auch, dann gibt es einen Mitarbeiter, der mal Angst hat, wenn er das jetzt versemmelt, dann passiert dieses und jedes. Also ich finde, eine Unternehmenskultur, die auf Angst basiert, ist einfach keine Unternehmenskultur, die man haben sollte, <lacht> sondern es müssen Fehler gemacht werden können, das muss reflektiert werden können, man muss offen darüber sprechen können und so weiter das ist immer leichter gesagt, als dann am Ende des Tages getan, aber grundsätzlich ähm, ja, halte ich das für essentiell, keine Angstkultur im Unternehmen zu haben, sondern dass auch Leute kommen können und sagen, hey, ich habe echt Sorge, dass das nicht gut ausgeht oder dass, das, dass man das ist verbocken oder ich habe Sorge, dass mein Fehler jetzt zu diesem oder jenem führt, dass man dann gemeinsam eben an diesen Sachen arbeitet und äh, braucht es natürlich dafür eine offene Kommunikation, eine Fehlerkultur und so weiter. Wenn da Leute herumschreien den ganzen Tag in, im Unternehmen, wird es wahrscheinlich eher weniger gut ankommen. Und äh, das ist auch so mein, mein Tipp, dass man das auch immer wieder sagt und natürlich auch lobt. Also ich, man musste Mitarbeiter zum Beispiel auch durchaus sagen, hey, das hast du jetzt echt cool gemacht. Nicht immer nur sagen, äh, ja, das war aber schon wieder ein Fehler und, und, und so weiter, sondern nein, du hast das echt super gemacht. Wir sind stolz drauf, wir, wir sind gerade cool unterwegs. Ähm, auch das muss mal sein und ich glaube, auch das nimmt wieder die Angst. Warum? Weil es wieder das Selbstbewusstsein stärkt und einfach wieder einen eine Rahmen schafft, wo man sagt, okay, das ist da auch irgendwo meine Familie im beim, beim Unternehmen und die sind auch nicht böse, wenn ich mal irgendwas falsch mache.
1: Das ist absolut richtig und das sollte ja auch so sein. Also im Familienfreundeskreis und in der Arbeitsfamilie, egal ob man jetzt für sein Unternehmen diesen Begriff so haben will, wir sind wie eine Familie oder nicht, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, aber was du jetzt gesagt hast, ist eine gute Basis für all diese Dinge so, da ist jetzt aber viel, viel drüber gekommen. Jetzt können wir uns ja fast mit Lanz und Precht messen, glaube ich.
0: Ja, ich würde es ich ich jetzt auch so stehen lassen. Also ja. ich finde, wir haben mal auch unsere ernste Seite gezeigt, ähm, auch dass wir uns ein bisschen Gedanken machen äh, können. Zum Abschluss erzähle ich aber trotzdem, weil ich gesagt habe ich habe mich eingestimmt mit äh, Stephen King bei Lanz. Ja. Also Markus Lanz hat ja da seine Talkshow und da war Stephen King eingeladen, schon Jahre her okay. und äh, Markus, wenn ich mich richtig erinnere, der, der, der Lanz hat dann gesagt, ja, wir sitzen da jetzt im Studio, können Sie quasi uns einen Schrecken einjagen, okay? als Stephen King und er sagt dann drauf, ja, ist nicht so leicht, aber weil es ja hier ein helles Studio und hin und her, aber sie alle gehen nachher heim und sie schließen die Tür auf und sie vergessen sie abzuschließen und dann gehen sie gehen sie hoch ziehen sich aus und gehen duschen und dann sind sie nicht mehr sicher und der hat es irgendwie so geil gemacht dass er in wenigen worten aus dieser studioatmosphäre dort einfach wirklich so ein wow und er sagt diese diese angst sozusagen die setzt man die und auch der leser der hat jetzt nicht angst wenn er gerade liest oder wenn ich dir das jetzt sage, aber wenn du jetzt dann gleich nach Hause gehst, über die Landstraße, wirst du dich vielleicht das eine oder andere Mal umdrehen. mehr umdrehen. Das
1: ist richtig. Das ist gut, aber der, er, ist halt der, er ist der King im wahrsten Sinne, das muss man schon sagen. Der Mann ist gut, nicht schlecht.
0: Ja. So, und das lassen wir jetzt so. Wir wünschen allen, oder ich wünsche mal, du kannst dann deine eigenen Worte wählen, ich wünsche wirklich allen ein angstfreies Leben. Äh, Teilweise gibt es Situationen, da hat man nun mal Angst, hat man Existenzangst, hat man vielleicht Angst um die Familie und so weiter. Diese Themen, die kommen leider im Leben von ganz allein. Wie ich es so gerne sage, manchmal ist das Leben eine Bitch und ähm, das ist halt mal so. Aber bis dorthin sollte man nicht den ganzen Tag Angst haben, sondern eher das als Chance sehen, manche Herausforderung und einfach schauen, dass man sich ein gutes Umfeld äh, schafft, wo man auch scheitern darf, wo man sagt, okay, es ist halt jetzt beschissen gelaufen, ist halt so, aber ich bin trotzdem noch immer der Hannes wie vorher und habe halt das jetzt nicht geschafft. Ähm, Das ist wichtig. Schaut, dass ihr Leute habt, mit denen ihr reden könnt, Äh, Freunde, Familie, Kollegen, äh, wen auch immer, und wenn das halt irgendwie trotzdem nicht reicht, dann geht wohin und lasst euch professionell helfen. sind echt coole Leute, wie ich euch berichten darf. Und ähm, ja, das war's von mir. Also seid nicht angsterfüllt, sondern versucht es irgendwie ins Positive zu wenden. Und ich wünsche euch dafür alles, alles Gute. Wenn jemand da draußen ist, der mal in einer Situation ist, wo er nicht weiter weiß und wo es irgendwie im Business-Kontext ist oder so, äh, einfach melden. Bei, bei mir, vielleicht habe ich es ja schon mal erlebt und dann kann ich meine Motivation oder meinen Rat weitergeben. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht von meiner Seite. Es ist jetzt hier schon ziemlich spät. Und ich werde mich jetzt dann niederlegen, werde das Licht abdrehen und werde hoffentlich bald einschlafen, ohne dass mir jemand den Fuß abhackt. In diesem Sinne, tschüss,
1: ciao, Papa, euer Hannes. Danke Hannes für diesen tollen Austausch, wirklich eine geballte Inhaltsfolge, das hatten wir in dem Umfang sehr lange nicht, hat mich sehr gefreut, spannendes Gespräch, also Richard, da müssen wir nochmal, Markus, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen, ähm, aber nein wirklich, ich finde diese Folge irrsinnig spannend, hat Spaß gemacht, hat geholfen und ich hoffe, ihr konnten sich alles mitnehmen, wovor ihr keine Angst haben müsst, wir sind natürlich bald wieder da. Also vielleicht schaffen wir es jetzt wirklich in den Rhythmus. Jetzt ist die Folge, kommt am Freitag raus. Nächste Woche dann vielleicht wieder Donnerstags. Also wir sind auf dem besten Weg. Ihr müsst auch keine Angst um Hannes haben. Er schaut schon viel gesünder und fitter aus. Er bleibt wahrscheinlich noch gefühlte vier Monate in Quarantäne. Aber ansonsten wird er dabei genesen. In diesem Sinne, danke fürs Dabei sein, fürs Einschalten. Habt keine Angst. Ich gehe jetzt heim und lese in meinem Stephen King Buch vor dem Einschlafen weiter. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.